0: Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors Gruffalo, dit la petite souris. Tu as vu? Tout le monde a peur de moi. (rire) Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants Bonjour et bienvenue dans Enfantillage le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant Au micro, Florence Duteil. J'ai
1: tout de suite épousé... Euh la multiplicité des vies que m'offrait la littérature. Très vite, j'ai pensé qu'une vie ne me suffirait pas, qu'il m'en fallait comme Figaro au moins mille, et la lecture est venue. Je faisais de la philosophie, comme tous les enfants, sans savoir que je faisais de la philosophie. Je pense que les enfants sont spontanément philosophes, puisqu'ils s'étonnent. Je parle depuis ce lieu-là, ce lieu peut-être d'un enfant qui s'interroge.
0: Éric Emmanuel Schmitt, le romancier, dramaturge, réalisateur et académicien Goncourt, traduit en 46 langues, auteur chéri des programmes de l'éducation nationale, crée chez Hachette Enfants les contes de la chouette, une collection de philosophie peuplée d'animaux anthropomorphes pour les enfants dès 5 ans, illustrée par Barbara Brun. Dans Le chaton qui avait peur de tout et l'île de la liberté, la chouette Minerva, symbole et incarnation de la philosophie, pose des questions et invite à des expériences sans livrer de prêt-à-penser. Eric emmanuel Schmitt, l'érudit, normalien et agrégé de philosophie, est convaincu que les enfants, par leur faculté d'étonnement devant le monde et leur bravoure face aux enjeux vertigineux de l'existence, sont des philosophes nés. Son style, simple jusqu'à l'épure d'avoir été tant poli, fait du questionnement philosophique un exercice vivifiant et enthousiasmant pour nous tous, que nous ayons déserté ou pas le vert paradis des stupeurs enfantines. Eric Emmanuel Schmitt, bonjour, merci de venir au micro d'enfantillage.
1: Bonjour Florence Duteil.
0: La première question rituelle d'enfantillage. Eric Emmanuel Schmitt, quel enfant l'acteur étiez-vous
1: ah, ça faillit être raté, le rapport à la lecture. Parce que en fait, j'ai une grande sœur, qui a 50 plus que moi, et lorsque j'étais petit, elle me prenait entre ses jambes, contre elle, et elle me lisait des livres. J'adorais ça. Et malheureusement, un jour, je l'ai corrigée parce qu'elle s'était trompée. Et elle me dit, mais quoi Tu sais lire J'avais appris à lire, en partie à l'école, mais surtout grâce à elle. Et elle m'a repoussé comme si j'étais un traître, en me disant et quand je pense que je perds mon temps à te lire des histoires donc la fin de la lecture ça a été une forme de solitude que j'ai eu assez de mal à assumer et puis après je me suis mis à lire, mais malheureusement, on m'a fait lire euh, des choses qui ne m'ont pas plu. On m'a fait lire des, des Oui, Oui et le Taxi Jaune et des, des, des choses comme ça. Autant j'adorais les contes, autant je détestais euh, ces romans, entre guillemets, pour enfants. Et donc, j'ai cru que je n'aimais pas lire. Et puis, fort heureusement, quand j'avais 8 ans, mes parents ont déménagé. J'ai perdu tous mes camarades. Ça, ce n'était pas la bonne nouvelle. Je me suis retrouvé seul dans une grande maison au milieu des champs et de la forêt. Je ne savais plus quoi faire et je suis descendu dans la bibliothèque de mon père. J'ai tiré un livre qui avait une belle couverture. C'était les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et là, c'était parti pour toute la vie.
0: Et alors, est-ce que, euh, tout jeune enfant, vous étiez déjà conscient d'être ce lecteur insatiable occupé à, je vous cite, lire voracement pour vivre toutes les vies qu'il ne vivrait pas
1: Oui, je pense que déjà, euh, je voulais être écureuil, je voulais être un cheval sauvage, je voulais être Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, J'ai tout de suite épousé... Euh, la multiplicité des vies que m'offrait la littérature. Très vite, j'ai pensé qu'une vie ne me suffirait pas, qu'il m'en fallait comme Figaro au moins mille, et la lecture est venue.
0: En parlant de double vie, vous avez raconté comment, enfant, vous viviez deux fois, une fois pour en jouir, une fois pour le relater à votre mère, bénéficiant ainsi de deux existences, une réelle, l'autre narrée. Est-ce que ce récit quotidien à votre maman a fait de vous un écrivain
1: je, je ne sais pas. Et puis c'est une chose qui a commencé dans l'enfance, mais qui a continué jusqu'au bout, jusqu'à ce que ma mère m'ait quitté il y a quelques années. Je pense que oui, parce que j'essayais d'en faire un récit qui l'amuse et qui l'intéresse. J'essayais d'être intéressant quand même, alors que je n'avais pas forcément vécu des choses intéressantes. Et donc je me suis assez vite rendu compte que c'était le regard qui faisait le récit. On pouvait vivre une chose banale, mais la façon dont on pouvait le raconter et les détails qu'on pouvait apporter euh, faisaient le sel. Donc oui, assez vite, ma mère est devenue ma première lectrice et mon premier spectateur. Et puis c'était surtout un allègement que j'acquirais par là. Parce que, comme je ne voulais pas lui faire de peine, ce qui me faisait de la peine, je lui racontais, mais j'en prenais une distance grâce à l'humour. Et on en riait tous les deux. Et donc... Ces conversations qu'on a eues pendant des décennies étaient un allègement profond de la gravité et du pathétique de l'existence.
0: Est-ce que vous diriez que vous étiez un enfant particulièrement méditatif ou curieux, ou en tout cas qui posait et se posait mille questions Estimez-vous avoir été prédisposé à la philosophie ou est-ce que plus banalement vous l'avez découverte tardivement à l'école
1: je pense que moi, j'étais à la fois contemplatif et actif. Hein. D'ailleurs, dans tous les tests psychologiques, je suis toujours au milieu exact. Je n'arrive jamais à appartenir à une catégorie. C'est sans doute ce qui fait que je peux être écrivain, c'est-à-dire raconter euh, des êtres très divers euh, dans mes livres. Je faisais de la philosophie, comme tous les enfants, sans savoir que je faisais de la philosophie. C'est le bourgeois gentilhomme de Molière, M. Jourdain, qui fait de la prose, sans savoir qu'il fait de la prose. Je pense que les enfants sont spontanément philosophes, puisqu'ils s'étonnent. Ils posent des questions, ils interrogent le monde, ils interrogent les gens autour d'eux, et ils interrogent les idées préconçues. Les adultes oublient d'être philosophes parce qu'ils se persuadent qu'ils savent, ils se couvrent de faux savoirs. Quand j'ai commencé à faire de la philosophie à 16-17 ans, euh, véritablement, et après j'ai fait des études de philosophie, j'avais l'impression de retrouver des éléments de l'enfance. Et encore aujourd'hui, je trouve que quand j'interroge le monde, je suis de nouveau un enfant tendu et interrogateur.
0: Est-ce que justement cette faculté de d'étonnement, de même qu'une certaine virginité par rapport au prêt-à-penser, pour ne pas dire, donc vous l'avez évoqué, l'ignorance de concepts plus ou moins bien métabolisés par les adultes. Est-ce que tout ça, ça fait le terrain vraiment idéal pour philosopher Et puis question subsidiaire, Qu'est-ce que philosophie
1: Philosopher, c'est une attitude, c'est une façon d'être au monde. C'est considérer que rien ne va de soi. Ce n'est pas repousser le monde, et ce n'est pas forcément critiquer le monde, c'est l'interroger, et s'interroger sur sa présence au monde. C'est une façon d'être au monde qui se développe. Alors après, on doit évidemment nourrir tout cela de concepts et de réflexions, et c'est là que... Un peu de culture peut nous aider, mais au départ, ce n'est pas une attitude cultivée, c'est une attitude, une façon d'être. Moi, je pense que je parle depuis ce lieu-là, ce lieu peut-être d'un enfant qui s'interroge D'ailleurs, j'ai toujours eu le souci d'avoir une expression extrêmement claire, d'avoir un vocabulaire accessible, sans concession pour autant, et sans confusion. Le français est une langue qui offre la possibilité d'être concis et précis. Alors, par exemple, en anglais, on est concis, mais pas précis. Donc, je trouve qu'on est dans une belle langue pour philosopher. Et moi, bien sûr, ma vie est nourrie par cette attitude philosophique, et tout ce que j'écris est nourri par cette attitude.
0: Vous qui êtes agrégé de philosophie, qui avez enseigné cette discipline, régulièrement menacé de passer à la trappe au gré des réformes scolaires, pouvez-vous nous dire pourquoi ce serait une impasse, j'allais dire civilisationnelle, culturelle et presque spirituelle, de renoncer à la philo Pourquoi elle est essentielle à nos vies, et particulièrement pour la jeunesse, qui est en train de se former son squelette intellectuel et moral En fait, pourquoi la philo nous aide à vivre
1: mais parce que si on veut vivre sa propre vie et pas la vie d'un autre, il faut se libérer des conditionnements. Vous savez, il y a cette phrase de Nietzsche qui dit « Deviens ce que tu es ». En fait, c'est pas du Nietzsche, c'est un grec qui a dit ça, Nietzsche l'a repris. « Deviens ce que tu es ». La vie nous dispose à vivre la vie d'un autre, puisqu'on est conditionné par une histoire familiale, on est dans telle société, on est soumis à telles idéologies, telles religions, etc., etc. Donc, toute une série de conditionnements. Il faut en faire quelque chose, de ces conditionnements. Il faut en garder ce qui peut nous servir et nous débarrasser de ce qui peut nous aliéner. Donc, la conquête de la liberté, la conquête de soi, elle passe véritablement par la réflexion voilà. Réfléchir n'est pas un luxe, euh, n'est pas quelque chose de superflu, n'est pas une activité intellectuelle réservée à des gens qui sont débarrassés de l'urgence de vivre. On peut être dans l'urgence de vivre et réfléchir, c'est-à-dire s'interroger sur ses choix, sur ses valeurs, euh, sur ce qu'on choisit. Donc, moi, non seulement je milite pour que la philosophie soit euh, enseignée euh, toujours au lycée, mais moi, je milite pour qu'elle soit enseignée beaucoup plus tôt, car j'ai eu, moi, des conversations euh, philosophiques en tant que Professeur, J'ai été très, très peu de temps professeur, j'avais fait une expérience pédagogique avec des enfants de 9-10 ans, exactement comme fait Frédéric Lenoir, et j'avais remarqué la qualité extrême de l'échange philosophique qu'on pouvait avoir. Il ne faut pas dire aux gens ce qu'ils ont à penser. La philosophie, c'est exactement le contraire. C'est les aider à penser par eux-mêmes. Quand j'étais professeur de philosophie, j'étais professeur à l'université, je disais à mes étudiants « ne dites pas ce que je dis, ne pensez pas ce que je pense ». Mais faites ce que je fais, réfléchissez par vous-même.
0: On célèbre les 400 ans de La Fontaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire parler Chilo pour un public d'enfants à des animaux anthropomorphes Est-ce la rencontre avec un enfant en particulier Et cela a-t-il été une gageure pour vous, le lettré, l'agrégé, le normalien, d'adapter votre style aux enfants Ou peut-être est-ce que ça a été une contrainte follement réjouissante euh,
1: J'en avais peur. Je crois que rien ne me faisait plus peur que d'arriver au niveau de simplicité nécessaire pour pouvoir prendre l'attention d'un enfant et l'emmener vers une réflexion philosophique. Un timide est toujours euh, intimidé par un autre timide. Eh <rire> ben Moi, je suis un enfant adulte très intimidé par un enfant. Et donc, euh, c'était un défi. J'ai été aidé dans ce défi. J'ai rencontré euh, chez Hachette une femme extraordinaire qui dirige Hachette, jeunesse, qui s'appelle Brigitte Leblanc. Et euh, elle avait confiance dans ma capacité d'y arriver. Et elle m'a prouvé que je pouvais y arriver. Maintenant, j'adore le faire et je vais continuer à le faire, mais il a fallu qu'une vraie éditrice pour la jeunesse me dise euh, « Oui, vous avez une imagination tellement fantastique et vous avez une légèreté même quand vous parlez de choses graves. C'est destiné aux enfants. Ayez confiance en ça. »
0: Justement, on se rencontre à l'occasion de la parution de ces deux albums « Le chaton qui avait peur de tout » et « L'île de la liberté » chez Hachette. Ce sont donc vos premières œuvres directement adressées aux enfants, même si votre éditrice a raison, votre œuvre, je pense notamment à Oscar et la dame Rose sur un enfant de 10 ans atteint de leucémie et qui n'a qu'une poignée de jours à vivre. Assurément, c'est lisible et probablement lu par des enfants de 10 ans, déjà.
1: Ça, je l'ai découvert. Ça a été une des grandes surprises de ma vie d'écrivain. C'est qu'un jour, j'ai écrit « Oscar et la dame rose », qui sont les lettres d'un enfant de 10 ans, « Adieu depuis l'hôpital où il est soigné ». C'est un enfant qui parle. Je n'ai pas du tout écrit pour les enfants, parce que, premièrement, je suis sur deux tabous absolus, euh, la maladie de l'enfant et la mort d'un enfant. Et puis, c'est un livre qui est un conte philosophique, mais pour adultes. Et qu'est-ce qui s'est passé À peine le livre était-il sorti que... Je rencontre des enfants de 10, 11 ans qui viennent avec leur maman me faire signer le livre. J'étais bouleversé, j'avais presque envie de dire aux, aux mères, Mais vous êtes folle Mais non, c'était l'enfant. Et moi, je me souviens que le, le premier pour lequel j'ai signé un, un livre vient avec sa mère, il était très beau, sa mère aussi. Et euh, il me dit, Voilà, euh, je voudrais vous faire signer ce livre parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc, moi, très intimidé, bien sûr, je lui dis, Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de le lire et il me dit J'ai vu sur la quatrième de couverture que c'était l'histoire d'un enfant malade et qui va mourir et ça m'intéresse. Donc je reçois ça, je ne sais pas la part de confidence qu'il y a. Et je me tourne vers la mère et, et je dis Et vous, vous l'avez lu Elle dit Non, surtout pas. <rire> et je lui dis Pourquoi Parce qu'elle dit Parce que j'ai vu sur la quatrième de couverture que c'était l'histoire d'un enfant malade et qui allait mourir. Et c'est là que j'ai compris que l'abord des enfants, la façon dont allaient lire les enfants ce texte était totalement différente. Des adultes, nous, nous nous lisons chargés de nos expériences et parfois de nos chagrins et de nos blessures. Je connais très, très peu d'adultes qui lisent Oscar sans pleurer, même si ce sont des larmes qui recentrent, hein, ce n'est pas des larmes qui dispersent, euh, c'est des larmes qui vous ramènent à l'essentiel. Alors que beaucoup d'enfants lisent Oscar et la Dame avec beaucoup d'émotion, mais sans pleurer, parce qu'ils n'ont pas été traversés, fort heureusement, par des décès. Et donc, ils abordent le problème de la vie et de la mort et de la maladie comme un problème philosophique. Encore une fois, ils sont philosophes.
0: Votre collection d'albums de philo pour les enfants est placée sous l'égide de la chouette, Minerva. Quelle est la double symbolique de cet oiseau qui accompagne Athéna chez les Grecs, Minerve chez les Romains, les déesses de la sagesse et de l'intelligence
1: C'était important pour moi qu'il y ait une figuration du philosophe. Et, et, et c'est cette chouette, parce qu'on est dans un monde purement animalier, vous vous évoquez la fontaine. Et pourquoi euh, il y a très très longtemps les hommes ont choisi la chouette comme le symbole de la philosophie. Parce que, comme disait le grand philosophe Hegel, « L'oiseau de minerve se lève à minuit ». C'est-à-dire que la réflexion, elle commence quand le monde des apparences a commencé à se dissiper, quand l'action... C'est arrêté. La réflexion, c'est quand même un recul. Et la chouette incarne bah oui, le recul de la nuit par rapport au jour, le recul de la méditation, parce qu'elle a, a des grands yeux interrogatifs. C'est un symbole absolument magnifique. Et je me suis dit, je ne vais pas en chercher d'autres. Je vais reprendre ce magnifique symbole. Chacun de mes héros, dans chaque conte, va avoir un problème et on va lui conseiller de consulter Minerva. Et à chaque fois, il est très, très déçu, parce que Minerva, elle pose des questions, elle propose des expériences elle n'apporte pas la solution. Parce que c'est au héros lui-même de découvrir la solution. Parce que la philosophie, c'est comme la psychanalyse. En psychanalyse, le patient fait le travail.
0: Dans Le chaton qui avait peur de tout, Fortunio, le jeune chat noir à la fourrure constellée d'étoiles, passe pour un pleutre aux yeux de son frère Charlie, qui lui, au contraire, plutôt trompe la mort. Et Fortunio en souffre. Dans Oscar et la dame en rose, il était proposé au jeune malade de ne pas avoir peur, mais d'avoir confiance. Quel conseil va donner la chouette Minerva au chaton poltron pour le mener à apprivoiser sa peur, à découvrir son courage et accéder à un autre niveau
1: En fait, elle va lui proposer euh, une expérience de vie. Parce que c'est la vie, souvent, qui nous apprend qui nous sommes et comment nous réagissons. Et effectivement, euh, ce petit Fortunio, il est avec un grand frère, euh, Charlie, qui euh, roule des épaules, des mécaniques, je ne sais pas si les chats ont des épaules ou des mécaniques. C'est une grande gueule, euh, il est toujours le premier à sauter quelque part, à faire des culbutes, etc., etc. Et Fortunio, lui, quand on lui propose de sauter d'un toit, bah, il voit le vide euh, plutôt que le sol et il a peur de se casser, etc. etc. Et donc, il est prudent, voire timoré, et euh, il prend cette prudence pour un énorme défaut. Et ce que va lui montrer Minerva, c'est que c'est normal d'avoir peur et qu'on est courageux que si l'on a peur. Parce que le courage, c'est le dépassement de la peur. Et elle va lui faire vivre une scène où, justement, tout d'un coup, sa petite sœur est attaquée par un aigle. Et là, il a une raison de dépasser sa peur sauver sa petite sœur. Et il va faire preuve d'un courage absolument incroyable. Il va donc comprendre que le courage, son grand frère, lui, n'en a pas. En fait, son grand frère est téméraire. Il ignore la peur. Donc, il n'est pas courageux. Et tout d'un coup, quand son grand frère va lui aussi s'affronter à l'aigle, il va être paralysé tout d'un coup en découvrant la force de l'aigle et le danger. Et il n'arrive pas à dépasser sa propre peur, au moment de l'attaque de l'aigle, d'autres animaux vont réagir et eux vont être timorés, c'est-à-dire complètement habités par la peur et incapables de la dépasser. Fortunio, lui, va dépasser sa peur et va donc connaître le vrai courage.
0: L'autre album, « L'île de la liberté », il a pour héros de la pro, Lily et Danilo, et pour eux, pardonnez-moi, mais l'enfer c'est les autres. Les <rire> autres et leurs limites, les autres et leurs interdits, les autres et leurs contraintes. Cette liberté qui est au commencement et au terme de toute philosophie, comment vous y prenez-vous pour en faire comprendre l'idée aux enfants
1: on a tous éprouvé ça, on a tous eu des joies, des jeux, des envies de crier, de mettre de la musique, de détruire des choses, etc., qui ont rencontré des obstacles, parce que tout d'un coup, les autres nous ont dit « non mais ça va pas ». Et au départ, on voit juste ces obstacles ou ces limites comme quelque chose de profondément négatif, qui n'a aucun sens, sauf nous empêcher de nous amuser et de jouir. Or... Il faut découvrir que ces obstacles sont nécessaires. Et là, ces deux lapros qui sont adorables, qui sont joyeux, et qui ne veulent aucun mal à personne, mais qui ne pensent qu'à s'amuser, et parfois aux dépens des autres, eh bien, euh, ils n'en peuvent plus de ces interdits, et ils vont consulter Minerva, qui leur dit « mais si vous voulez, moi je vous emmène dans l'île de la liberté, c'est une île où vous pouvez tout faire, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Ah, » Évidemment, ils sont partants, elle les emmène dans cette île de la liberté, et alors ils se disposent à tout faire, mais ils n'y arriveront jamais, parce que sur l'île de la liberté, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc en fait, tout le monde gêne tout le monde. Et ils vont se rendre compte que finalement, un, un univers où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas d'interdits, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que la liberté n'existe plus. Au fond, la liberté ne peut exister qu'avec des remparts, qu'avec euh, des règles. Et donc ils vont découvrir cette notion, quoi. après tellement bien élaborée, euh, des grands philosophes comme Thomas Hobbes, ou Rousseau, c'est-à-dire que la soumission à certaines lois ou certaines règles est liberté et qu'il n'y a pas de liberté sans abandon d'une partie de sa liberté pour pouvoir vivre avec les autres, qui eux-mêmes abandonnent une partie de leur liberté pour pouvoir vivre ensemble.
0: Dans Paradis perdu, vous écrivez qu'aveuglés et assourdis par nous-mêmes que nous sommes, nous sommes sauvés par la rêverie qui nous rend au monde est-ce pour cela que c'est en grande partie par votre œuvre fictionnelle, vos romans, vos pièces de théâtre, nouvelles ou films que vous avez émaillé de pensées, d'aphorismes, parfois de punchlines de nature philosophique Que vous avez abordé des notions philosophiques essentielles telles que, on vient de l'aborder, la liberté, la religion ou la mort, et non dans de doctes et sévères essais, cette collection pour les enfants pouvant être en quelque sorte l'acmé, l'aboutissement de cette démarche.
1: Oui, oui, je pense qu'il faut remettre la philosophie là où elle est, 'est c'est-à-dire dans la vie. La philosophie, ce n'est pas une discipline académique ou universitaire. C'en est une, fort heureusement, parce que ça permet à des penseurs et à des philosophes de se consacrer entièrement à une œuvre de réflexion ou d'étude des réflexions des autres. Mais nous sommes tous philosophes. Et nous devons tous l'être pour pouvoir mener nos vies. Et donc j'ai toujours pensé que le roman, le conte, la nouvelle, le théâtre et même le cinéma sont aussi des manières de faire de la philosophie, puisque c'est redonner de la chair, du sang, des émotions, des situations. Et il ne s'agit pas simplement de glisser des phrases de philosophie dans une histoire, mais de faire un récit philosophique, un récit initiatique qui simplement, par la succession des péripéties, oblige à réfléchir et à se rendre compte d'un certain nombre de choses. Je l'ai éprouvé à un moment de ma vie d'écrivain, euh, lorsque j'ai écrit un de mes livres les plus lus dans le monde, qui est « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ». C'est l'amitié d'un adolescent juif avec un épicier musulman. Donc c'est un livre sur la bienveillance et la tolérance. Voilà. Si j'avais écrit un essai sur la tolérance, bah, il aurait été tiré à 500 exemplaires et, et mis dans les bibliothèques universitaires d'un certain nombre de, de pays. Point. À la ligne, j'ai écrit une histoire avec un tel amour entre ces deux personnages que tout le monde suit. Donc, j'ai touché des millions de gens avec cette histoire. Par l'empathie qu'ils ont éprouvée pour Momo et pour M. Ibrahim, ils ont peut-être franchi les frontières de certains préjugés qu'ils avaient. Ils ont été en empathie, par exemple, avec un épicier musulman, avec cette façon soufiste de lire l'islam, etc. Si je leur avais annoncé ça comme programme, ils ne m'auraient pas suivi. Mais le pouvoir du roman, le pouvoir des histoires, le pouvoir des personnages et le pouvoir des émotions permet à mon avis de faire franchir des frontières intérieures au lecteur.
0: Dans « Oscar et la dame en rose », pardonnez-moi, je n'arrête pas de citer cette œuvre, vous dites « les questions les plus intéressantes restent des questions, elles enveloppent un mystère à chaque réponse ». On doit joindre, hein, peut-être, il n'y a que les questions sans intérêt qui ont une réponse définitive. Est-ce que finalement, ça n'est pas euh, la définition de la philosophie
1: En tout cas, la philosophie, c'est admettre l'incertitude. L'intégrisme, le terrorisme, c'est refuser l'incertitude. Donc ça me paraît très très important de pratiquer la philosophie et de se rendre compte que certaines questions demeurent des questions, même si nous leur donnons des solutions provisoires. Il faut être conscient du provisoire, du conventionnel, des réponses qu'on apporte, parce qu'on est obligé aussi d'apporter des réponses pour pouvoir continuer à avancer. Mais il faut savoir profondément au fond de soi qu'on n'est pas détenteur d'une vérité, on est adepte d'une théorie où on suit certaines valeurs, mais on n'est pas dans le « vrai ». Je pense que la philosophie, c'est un apprentissage de l'humilité par rapport au vrai. Souvent, le philosophe, il est veuf de la vérité. Et donc, il faut accepter cela.
0: Au doute existentiel, vous opposez l'idée selon laquelle il n'y a pas de solution à la vie, sinon vivre. Pensez-vous qu'un tout jeune enfant puisse être accessible à des questionnements aussi vertigineux
1: Mais les enfants, ils connaissent mieux le vertige que nous. Bien sûr que si. Nous, on comble les gouffres du vertige par des pseudo-savoirs, mais l'enfant, lui, il est devant le pur vertige. Quand l'enfant regarde le ciel, il est dans le vertige. Quand l'enfant voit quelqu'un disparaître, il est dans le vertige. Quand l'enfant euh, découvre une relation euh, d'amour, pas forcément sexuée, il est dans le vertige. Euh... Non, non, euh, il ne faut surtout pas sous-estimer l'intelligence des enfants. Attends, soyons même clairs, nous avons beaucoup plus de mal en vieillissant, à acquérir des connaissances. On n'a pas plus de mal à réfléchir parce que ça se fortifie. Euh, même l'imagination aussi, ça se fortifie. Moi, j'ai beaucoup plus d'imagination à 60 ans que je n'en avais à 10 et pourtant, j'étais déjà bien parti. Euh, j'arrive pas à concevoir l'enfant dans un statut à part, avec un esprit à part. Au contraire, c'est un esprit meuble, avide, impressionnable et vif.
0: Et pour finir, je voudrais vous faire réagir à une phrase de Jean Genet qui est sans doute archi connue et que dans ma grande ignorance je viens juste de découvrir et qui m'a foudroyée. Et donc cette phrase c'est « Créer, c'est toujours parler de l'enfance ». Qu'est-ce que vous en pensez
1: oh, Spontanément, j'adhère. Et puis je vais interpréter le « de l'enfance » à ma façon. C'est pas parler de l'enfance, c'est-à-dire au sujet de l'enfance, mais créer c'est parler depuis ce point de vue l'enfant. On ne crée pas sans la faculté de s'étonner et s'émerveiller. Et puis il y a un mouvement profondément vital dans la création. On veut rajouter de la vie à la vie. On veut rajouter de l'être à l'être. On n'est pas du côté du néant quand on crée. C'est pour ça que les créateurs qui se barbouillent d'une philosophie nihiliste ou pessimiste me paraissent soit un petit peu sot, euh, soit dans une pause, c'est le plus vraisemblable, soit totalement incohérents. Parce que l'activité même de créer consiste à se mettre du côté de la vie, du côté de l'être et non pas du côté du néant.
0: Eric Emmanuel Schmitt, merci d'être venu au micro d'Enfantillage. Que les auditeurs, mais aussi les auteurs et les éditeurs qui nous ont, comme toujours, fidèlement envoyé leurs livres, pardonnent aujourd'hui l'absence exceptionnelle des rubriques « Mon livre préféré » de Rémi et « Tout nouveau, tout beau ». J'ai enregistré et monté l'entretien Avec Eric Emmanuel Schmitt, avant que l'équipe d'Enfantillage ne se trouve soudainement plongée dans une nuit si dense que même le compagnonnage de nos chers livres nous est impossible, nous recommencerons à lire et à chroniquer ces livres. Avec un bonheur, osons le croire inentamé, quand le sommeil sera revenu, quand la vie aura repris. Enfantillage